0: Atenção, está no ar, a rádio
1: manifestadora, atenção. Ideia, submundo do som, Entrevista! Salve, começando aí mais um Submundo do som, entrevista. Hoje estamos aqui com o Siloc. Comando, beijos. Salve. Com Olá Léozeira! E aí? Estamos aqui, então, com o Siloc e Sinestesia. Vamos falar aqui do dia prático de como fazer inimigos. Último lançamento aí do Siloc, que contou com participação do Sinestesia, THC e o sé Primeiramente, agradecer a todo mundo aí por esse bate-papo. Uma...
2: Lembrando também que tem o Flavor Beats e o Kiona, um né? o Beats também. Não só o Cé, do... Sinestesia e o THC. Partes importantes também da, hum. da estrutura do álbum.
1: Pode crer, né, mano? Então tem aí a galera que fez o, o, os beats, né? E tem a capa também que foi feita pelo Firefish Design, né?
2: Isso! Da hora! chavão.
1: Bom, mano, é... então vamos lá, o Guia Prático ele chegou aí com os dois pés no peito, né? Esse foi um trampo diferente, né? Explica um pouquinho como que foi a alma desse disco, né? A concepção, muita coisa engasgada, como que foi a, a criação do disco, né? Desde o processo de composição das letras até, até soltar ele.
2: É, então, foi, esse disco foi feito de certa forma às pressas, mas não nas coxas, né? Tipo, porque ele fluiu de uma forma bem natural, assim, devido à realidade desse momento que a gente vive no Brasil, né? Um... É um período frágil, né, cara? Tipo, a gente tem que tomar muito cuidado aí, tipo, o fascismo saindo do armário, toda essa hipocrisia de dos homens do bem, muita gente usando o nome de Deus de forma errônea, simplesmente muita gente abusando da fé, abusando. Tipo, o cara clama por Cristo, mas tá pedindo por tortura, não faz sentido nenhum, né? Meio contraditório. E tudo isso, toda essa hipocrisia do homem, do, do homem de bem, né do cidadão de bem, que baba pra tá tirando a vida do irmão aí só por, pelo prazer de sangue, quer ter uma arma não, e não quer ter uma arma pra, pra defender minha família. Não é, cara. Você sabe que não é. O cara vai ele quer a arma exatamente pra quê? Pra ele chegar no lugar, ele achou que o cara olhou pra mina dele e é isso é ele quer, quer provar de machão lá, né? Tirar o cano pra fora e fazer bonito com os amigos idiotas. E é meio isso mesmo, é minha revolta com tudo isso, sendo, sendo uma pessoa pobre, né, tipo, a vida inteira trabalhado por um ou dois salários mínimos aí, e vem um monte de desses caras assim, que se dizem classe média, que se dizem a nata do Brasil, colocando as asinhas de fora e agindo do jeito que querem, porque sabem que eles estão acima da lei, né, infelizmente no Brasil assim funciona. E é isso, é o retrato dessa época desse cenário sociopolítico caótico que a gente vive. Tudo isso, mais ou menos, traduzido para seis músicas do disco. E todas as participações também entraram bem na alma do, do
1: disco. E é isso. Pode crer. E falando de participação, né? O disco teve três participações. O Celestesia, o THC e o Cé, né? São nomes que o Siloque nunca antes tinha gravado junto, né? Nunca tinha feito participação. Como foi trabalhar com esses caras, ter esses três nomes aí no seu disco? tá ah, cara, foi muito
2: tranquilo Primeiro Com o Léo e com o Bê, De boa Porque, tipo Eles daqui de Abariúna Eu acabei conhecendo eles pessoalmente A gente se trombar várias vezes E foi meio natural, assim E, e eles Como foi gravado no estúdio deles é O Grau Tape Studio E Eles entraram bem na vibe do álbum mesmo Do mais ou menos pra chocar mesmo, que era a ideia do disco Participaram né, de hashtag Você Me Nojo e da, pra mim a música mais pesada Do disco, nesse teor que é Dritte Velt Educators E as duas ficaram muito pesadas Teve o Anauê também, né? De, de lá de... onde ele tá mesmo? Né? Isso, São Tomé das vezes. Anauê também do silestesia né? Isso, é. correu lá, tipo, se virou Foi na casa de um cara, deu problema Foi na casa é. do outro Foi na casa do Martin Lock, que é. acabou saindo isso, daí ele colou na casa desse mano aí e de última hora virou, ficou da hora. Daí tem o, o THC, cara, um cara que eu admiro muito do, do underground nacional. Pra mim, um dos maiores potenciais do rap nacional. Lá de... de o cara de Natal, Rio Grande do Norte, trabalha que nem louco aí, solta uma música todo dia, o cara é louco, velho, louco. E no bom sentido, claro. E, cara, é de umas mentes mais brilhantes que eu já vi na escrita, é, é poesia marginal. Pura cinematográfico, cara. O tipo do trampo do cara é cinematográfico. Você imagina o cenário ali, ele trans transmite, sei lá, uma energia muito massa pro trampo dele. E eu acho que nessa música que ele participou, Vocês são os Romanos, também foi muito importante, né, a parte dele. Ele chegou com um verso totalmente pestilento ali, velho. Totalmente sombrio mesmo. Eu falei, nossa, velho, pesado, pesado. É, sem palavras como sou um grande fã dele, foi sensacional trampar com ele também, tudo tranquilo também foi rapidão, papum, já era e o Cé também, cara o Cé, que, na verdade antigamente, um tempo atrás, ele se chamava quer dizer, o nome dele ainda era Pen, né ele é artista de rua, vem de artesanato, ele é bissexual faz parte de diversas minorias sabe bem quanto a vida cobra dele aí, eu vi a primeira vez que eu, que eu entrei em contato com o trampo dele é, eu vi um clipe chamado Heróis Decapitados e para mim, nos últimos anos é o rap mais pesado feito no estado de São Paulo independente do underground do mainstream, se eu cheguei com dois pés no peito, isso aí ele chegou com sei lá, tipo gordo, velho, quatro braços <risos> dois pés, tipo, sem respeito mesmo, e e admiro muito o trampo dele, foi muito massa, ele aceitou também, é, corremos e deu nisso, velho. Outro uma música vinho, que talvez seja a música mais leve do disco, mas mesmo assim não é uma música leve, né. E isso, velho, foi tranquilo com todo mundo, todo mundo com, com respeito, todo mundo correndo pelo mesmo corre, né, velho, pelo underground pra fazer um trampo de verdade, de coração mesmo, tipo, Sim. mais ideológico do que pensando em dinheiro ou no hype mesmo, mais rap como ele deveria ser, né. Pesado.
1: E o Sinestesia, como foi participar desse peso pesado aí? Pô, foi da hora, mano. Foi da hora. Quando nós ouvimos as músicas, fala aí, mano.
3: Eu já sabia que o bagulho ia vir pesado, que, Sim, tava, que tava gravando uma nosso Que gelo. É. Não pensando, não, a música vai vir foda, né? Falou pra nós participar, né? Falou, mano, vai ter que chegar pesado também. Os tá temas bem. são papo reto, papo certo. Tem que chegar na mesma
4: pegada. É assim a gente vê, mano. Então, tá, mano. Nossa. Pra mim é um privilégio, né, a gente poder participar aí desse, desse P, pra mim foi uma surpresa mesmo. Uma parada que aconteceu aí, ninguém imaginava. O mano é foda mesmo, o mano tá falando real e é isso. Tamo junto, mano, até o fim aí, ó. Aprendendo, indo pra cima e já era. Muito da hora mesmo e esse trampo, mesmo antes dele ser, dele ser lançado né, na,
1: na concepção dele na construção dele, ele uniu bastante né, o sinestesia com o sinófilo nos últimos meses aí, teve diversos shows né, pela região. Sim. Teve show em Amparo, Pedreira, Posse, Jaguariúna, Salto. Vai ter agora em Mojiguassu, né em sim, dezembro. Exato. E como que vocês estão vendo aí a cena da região, a cena em Jaguariúna, né, o rap é, sendo feito aqui na cidade e sendo levado para outros municípios aí, esse momento aí que a gente está vivendo, que eu acho que precisa de protesto, precisa de ousadia, precisa de rap. Sim. Ah, eu, eu acho bem legal
2: que mesmo por serem cidades próximas e, sei lá, número próximo de habitantes também, Se percebe que de uma cidade para outra varia muito né, a vibe das pessoas e do de tudo do evento mesmo, uhum. mas eu acho que no geral tá sendo bem legal, tá, né? tanto a parceria quanto o Rodai e a região, então, tá sendo bem massa, cara. tá, a é verdadeiro, tá né? legal vendo que tá tendo uma movimentação verdadeira aí gente de verdade, a gente também vê os picareta aí também, te... nossa os olhos estão abertos, Viu? não acho que nem estamos é moscando não, mas Tá, tem as firmezas, tá, tá tendo esse rolê, né, misturando punk e rap, Sim, né, meu, que é uma coisa que o Brasil pede mais, não só punk, né, mas várias vertentes do rock, reggae, música eletrônica underground, o que for, eu acho que tem
1: que se unir. Resistência, né? Como uma resistência
2: mesmo, quando, ainda mais nesse momento, né, mais importante que que é a resistência esteja unida e, e forte, né? E não é a
1: resistência de chuveiro, não, seus cuzão. Sai daí, ó. <risos> Boa! Ah, voltando a falar um pouquinho, então, da produção, né? só recapitulando aqui. O disco, então, ele tem seis faixas, Isso. né? Quatro beats, então, do Flavor Beats, um beat do Silas e um beat do Léo Maquion. Isso. E o disco ele foi gravado lá no Mil Grau Tape, né? Sim. estúdio aí do Sinestesia, Isso, né? O... Na Inter. Gra gravação, Mix e Master. O QG?
4: No QG, é. foi várias noites de frio aí, internão, brincando, <risos> mas tudo de jaco.
1: se -so
4: dormindo <risos> sentado na frente
5: do computador. tinha que gravar
4: de novo. Quer que falar a verdade, tem que falar a verdade, é, verdade. Foi da hora, foi da, da hora. hora. É foi pesado,
1: o deu resultado, pelo amor de Deus. O base, né? Porque o Cobes foi o cara responsável ali Pela gravação, né? Foi ele que captou as vozes aí do Silock E como que foi, base esse trampo? Porque o Mil Grau, ele é um estúdio aqui De Jaguariúna, já gravou vários Nomes aqui da, da cena da cidade, né? Quem que já passou lá pelo estúdio? Vixe,
4: ó O QDL, né, mano? O Lucas Nonimaro Ali de certeza. Porque daí ele é daqui de Jaguaruna né, mesmo. O oh,
3: Gabriel flash com um artigo
4: nacional. certeza. Era, então lá tô com pelo Zói, pelo Gu Rap. Os caras lá de Serra Brandina, é né? Brandina, pode ir. É é, o Gu Rap, né, mano? Gubidz. Verdão, desculpa aí, Gu. Colô. Gubid. Quem mais, mano? Um rap aí, mano.
1: É da hora esse salve aí do Mil Grau Tape pra todo mundo ficar ligado, que é o um estúdio aqui em Jaguaruna, Jaguaruna também tá preparado, Jaguaruna também consegue gravar, mixar e lançar um disco foda igual esse guia prático. Sem dúvida, lindo, césarinho. Césarinho. Césarinho, césarinho, Como que foi, Léo? É. Trampar nesse som, nesse disco, né? Fazer é. a mixagem dessas faixas. Qual que foi o desafio? Foi, foi, foi da hora pra caralho, mano.
3: costumava mixar no. Audacity, tá ligado? Aí eu descobri que dava pra gravar no FL também, no FL Studio, que é o meu lugar que os beats. Aí eu falei, meu, eu vou aprender a mixar aqui, que eu ofereço uns os recursos a mais também. E aí fui pra cima de aprender, mano. Eu acho que foi. As, as
1: melhores melhor mixagens que eu fiz ele, foi lá, ele mano. Ele foi tá? gravado no FL mesmo? Não, foi ele gravado no Manoel. Foi mixado, não. perdão. Não, não, foi, foi, foi gravado mixa... no Cubase. É, no é, Cubase é, foi mixado é, no, é, no é, é. FL. É.
3: Mixado é. no FL é. e... e aprendi pra caralho, mano. Eu acho que foi. Que eu já... Isso é. foi foda, foi corrido, hein, mano.
1: É da hora falar é. do, dos softwares aí, né? O Cubase e o FL, que são softwares de baixo orçamento, né? Você é, é. acha ele craqueado aí, porque nós é tudo no underground mesmo, né? Se Mas é, é, é só pra reforçar que esse disco foi feito assim a baixo custo, né? Foi feito assim no, no esquema de guerrilha, mais com vontade do que qualquer outra coisa, né? Sim, sim. Esse... sim foi isso aí. Se fosse vontade, se fosse vontade foi. Calde
2: chefe, sem
4: dúvida. O resultado foi muito satisfatório, né? Inclusive,
2: superou todas as minhas expectativas. assim, O produto final ficou um trampo modesto à parte, pesado pra caralho, velho.
1: E qual que é a diferença do guia prático com o Nova Inquisição e com o Meu coração de Gelo? O que, que você acha? Ah, diferentes épocas, né? Sei lá, e. Queime-Coração como posso dizer, foi
2: quando eu tava desenferrujando assim, voltando, porque eu tinha ficado uns 5 anos sem mexer com rap, sem mexer com música, nem nada, e... e... Nada dele era novo, assim, digamos. Não, lógico, as letras eu escrevi em 2015 mesmo, mas... Eram beats antigos, muitos faziam... Que eram beats que antes ia gravar com o The Buenas Crew, em 2010, 2009. E com isso, acho que foi uma evolução natural, né? Tipo, eu fiz o trampo, foi bem recebido, ainda bem. Tipo, gravei com um grana de crowdfunding, né? O primeiro trampo. Foi bem recebido, então... Fiz 500 cópias que esgotaram, né? E... Nova Inquisição daí veio natural, assim, como já, já me sentindo mais à vontade, já usei mais, né, brinquei, com, fiz umas melodias, assim, já brinquei, sei lá, foi um trampo pra mim que tá anos luz à frente do primeiro, e a mesma coisa do segundo pro terceiro, né, tipo, sei lá, é uma evolução natural, esse disco é mais agressivo, novo, né, Eu diria que é um disco mais tapa na cara, aquele, praticamente o um disco conceitual, né, da primeira à última música, tratando de, desses temas que a gente já falou no começo da entrevista, né? Sei lá, eu acho que é o disco mais necessário e mais politizado dos três, o, o guia prático eu acho que ele foi pontual, sei lá no momento que ele foi lançado é um momento realmente necessário, que essas palavras esses, essas rimas eram necessárias e saiu naturalmente meio que sei lá, em 15 dias foi escrito o álbum inteiro praticamente
1: e o, o disco ele saiu num momento chave né, que foi um momento aí que antecedeu as eleições que infelizmente deu merda infelizmente e é legal né cara, que tem uma faixa aqui a faixa 1 Fake News, pelos serviços aí de stream, né? Ela é a faixa mais ouvida, certo? Sim. Por que você acha, assim, que o pessoal curtiu mais essa... Não que curtiu, né? Mas que ouviu mais essa música aí.
2: Ah, porque ela é a track 1, eu acho, né? Na verdade, Você Isso é bem sincero. É mas eu acredito que foi ser a primeira faixa, mas... Não necessariamente, né? Porque se você for ver da segunda no YouTube, pelo menos, da segunda pra terceira faixa... A terceira é mais ouvida do que a segunda e, Mas eu acho que, acredito Que mais pelo fato de ser a primeira faixa O primeiro contato de todo mundo Que vai acessar o link do disco Vai ser fake news de cara, então Acho que quem gostou vai continuar e quem não curtiu Já vai desencanar ali mesmo
1: Vai se sentir ofendido e sentar no troninho da vergonha Pode crer, e aí quando você fala né, Que a, a terceira música <risos> É mais ouvida que a primeira, que é a segunda, né? A terceira sim, música é mais ouvida sim. que a segunda no YouTube, por exemplo. A terceira música era o passinho do imbecil, né? Sim. Essa música também se tornou um hino, né? Desses eventos que a gente citou agora há pouco aí na cidade de região. Foi sim. uma música bem executada e também fez a galera pegar fácil o refrão. É,
2: até interagiram em Amparo um as meninas lá começaram, sem a gente combinar nada, já começaram a lançar uns um não bem no... No time mesmo, certinho no tempo, foi muito massa. Da hora. Sim, tá sendo bem aceito. Tá, tá sendo da hora. Ela é uma música bem.
1: O disco Agressiva, um... né? Mas. O disco como um todo, ele tá bem é aceito, isso. né? Ele é, tá sendo executado em alguma, algumas músicas, em algumas rádios, né? tem Sim. Saiu aí, acho que em todos os principais portais de rap do Brasil, né? Teve matéria falando sobre esse disco. E como você vê assim, a repercussão dele? Ah, eu acho muito bacana, pois. Foi um trampo que, que foi gasto zero reais,
2: né, de patrocínio, de campanha, e foi o boca a boca, foi o underground, o DIY, né, que é o do it yourself, que é o meu principal lema de vida, né, faça você mesmo, corre atrás, é um junta, lema punk, se, né, junta, se junta aí, né, com os caras que você acha que é dos seus mesmo, que tá correndo com você, você vai saber quem são os verdadeiros e quem não são, e... Cara, eu esqueci qual era a sua pergunta. A repercussão do disco. Ah, sim, sim. Exatamente por esse ponto, que, como eu disse pra você, como foi zero, por zero reais de patrocínio, foi bem massa, cara, porque teve bastante gente elogiando de cara, assim, bastante gente que eu não conhecia, vários inscritos, assim, no dia. Bastante gente já chegando, pô, cara, eu vi num link em tal lugar do seu disco e tá muito massa. E... o, o número de views 100% verdadeiro, né? Porque ah. não tem nem... Como eu disse, não tem nada pago, né? não tem propaganda, não tem nada. A propaganda é o amigo que compartilha. A propaganda é o que a gente posta, é o blogger que posta no, no, no portal dele que fortalece. E, e tudo foi feito na União no Underground mesmo, sem qualquer poder acima disso, né? Sei lá.
1: Bom, é, voltando aqui a passar as faixas do disco, a gente falou de fake news, que foi a, a mais ouvida aí, né? Que casou também com o, o momento do Brasilzão assim como no passinho do imbecil, que também foi um hino contra essa esse pessoal aí, que quem é, sabe quem é e quem não é, também tá ligado de quem a tá falando e falamos também da faixa Vocês São Romanos, participação do THC, né que ataca Sim. aí a falsa moral cristão e vinho, que é aquela que tem é a participação do, do Cé, né, uma faixa um pouco mais suave, mas também peso pesado a resistência total é uma né? faixa de celebração, né como o próprio nome diz, né, o vinho é. e, e aí, mano, a gente também falou do hashtag você me dá nojo, né, que o Naue fez o Corre Pra conseguir gravar junto com O Sinestesia, né? Fazer a participação Dela. E tem uma, uma Outra faixa aí que é a Dritvelt do Essa talvez seja a faixa mais Sanguinária do disco, né? Aquela mais faca no pescoço
2: É, é uma música como diz meu amigo Paulinho, terrorista. Ainda mais nos olhos do novo presidente, né? Mas é uma música que, na verdade, você tem que interpretar ela como, como você interpreta um filme, entendeu? A gente tá contando uma história ali nela, baseada no filme do né? Que é um filme alemão, sensacional, sinal A gente fez baseado nisso. Tipo, no filme, os anarquistas invadem a casa dos burgueses e só mudam as coisas de lugar, assim, justamente para passar a ideia de que... Eles não estão totalmente seguros assim, né? Só que o Dritteveld do nome é Terceiro Mundo E a gente sabe, né? Que aqui as coisas são um pouco mais... O buraco é um pouco mais embaixo no Brasil, né? Tem muito ódio no Brasil, né? Infelizmente, muito do ser humano tem vive nessa cultura de sangue, de querer ver o próximo abaixo dele ali, ver o irmão machucado é, querer ver, briga mesmo querer, sei lá, e tudo isso mais e a ideia desse foi é mais ou menos isso, falou, cara, falou de onde que vem a pior violência, né? é do, é do mano que mora na favela ali, que sai ali pra, pra roubar, pra comprar pão pra família dele ou é do cara lá de cima, um burguês que chega na casa dele, fica omisso a tudo que tá acontecendo e lava as mãos de todo o sangue que escorre eu acho que é mais ou menos para despertar essa questão dessa música, né? Esse questionamento. Exatamente esse ponto, né? Fala, ó, a violência vem de cima também. Eu... É fácil você apontar o dedo pro, pro mais fraco, né, pra, quem, pra aquele que sempre acorda a história do lado dele a gente tem que enxergar um pouco mais além, abrir a mente ter um pouco de empatia, porque mesmo a gente às vezes não vivendo tais realidades mesmo a gente não vivendo certas realidades a gente tem que ter empatia com, com nossos irmãos e com, se colocar na pele dele por um momento, falar, pô cara, é, tá certo isso, isso tá certo, é digno ele, por que ele merece viver dessa forma? Porque o cara lá em cima tá limpando a bunda com 100 dólares e o cara ali tá comendo rato na rua, entendeu? Fora, é, né? Essa é a questão. E Dritte Velta Educators é isso. Não é nada mais do que esse questionamento <risos> de diferença social mesmo. Que, o que as pessoas não enxergam. Quanto mais diferença social, velho, mais violência. E a vida segue, e é assim. Isso é lógico. Quanto mais for o, o abismo entre um lado e outro, mais sangue vai rolar, cara. Infelizmente, essa é a verdade, véio.
1: E pro sinestesia que tá aqui do lado, Léo, beijo. como que foi pra vocês é, chegar junto nesse som, né? Capturar essa vibe, esse pensamento do Siloq e construir aí essa música em parceria. Mano, ah, foi
4: peso também, tá ligado? É que nem o Silo disse aí, né, mano? Teve lição de casa, né? Teve que ver o menino, né, mano? Com certeza. <risos> Só que é que nem meu, minha parte é. Eu coloquei a realidade aí, né? A gente tem que colocar a realidade ao mesmo tempo aí da ficção e tudo é que reflete. Só que os dois pés não porta mesmo, porque a justiça tá aí, né? Sempre do mesmo jeito, não mudou de cara. Justiça, porque e é racista, né? mano? Com certeza. É, eu, desde moleque, já vi muita ideia, muita coisa que aconteceu comigo mesmo de injustiça. É, nunca fui preso nem nada, mas em questão de pré-julgamento mesmo, de, pô, é, tomar em quadro quando era moleque, não fazia nada, tipo, ser confundido. Enfim, a vida é assim mesmo. Pô, achei pra caralho. A primeira coisa que eu vi de som foi o
3: beat, né? Falei, caralho, mano, esse bicho aí. Aí eu ouvi a letra do Siloc, falou que era baseada no feio tal e no queito. eu falei, acho que foi o que dar salve, né, mano, pra participar do som. sim não, é, eu, 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 a, eu a princípio era só um né? o berço, né? Eu falei, ah, se tiver vaga pra, pra mais um aí, aí falar, demorou. Aí peguei pra ver o filme, captei ali mais ou menos a ideia, ouvi a letra do Siloc, do berço, Peguei juntei tudo, saquei a vibe e fiz a Eu o beat o, o clima do, do, do beat combina perfeitamente, mano. É um bagulho terror psicológico, então, mano. Beat totalmente maluco, dele. tá ligado? Muito foda. O bagulho estigou, mano. Estigou a vir os versos meio cabuloso. Chapou. É então. <risos> e a música é com mais custo também,
2: né? Com mais palavras custos, né? Tudo é certeza.
1: hein. Ô, Siloc, e é o seguinte, o disco físico, né, cara, é bom falar que já tá na rua aí, né? Sim. E ele tem duas faixas bônus. Aí, pra galera entender certinho aí, qual que é a história desses dois bônus?
2: A primeira é cheio de, de nada. Cheio de nada é tipo, um ponto muito massa na minha carreira, porque eu fui convidado pelo Rei Bravo, cara, do Moçambique, de Moçambique, né, cara, pra... Pra esse som E ele é um cara com uma musicalidade muito foda né? umas, umas melodias monstros Em assim, várias camadas. Fiquei feliz de saber que alguém tipo Do velho continente, da África cara, tipo, Ouvindo minha música tipo, Isso para mim é mais recompensador Que grana, né, velho tipo, Atravessou o oceano, tá lá Alguém ouvindo e chamando oh, Quero você participando da minha música véio. Então essa eu acho uma música muito foda Eu gosto muito dela E é o, o... Outro bônus é Gigantes, que mesmo 15 anos de rap aí foi o primeira nova song que eu fiz E não era aquelas novas songs genéricas não Música é, de
1: 2018, é... né? Isso Ou cheio de nada de que que é? Cara, se não me
2: engano é do final de 2016, cara tá? Mas posso estar enganado se ele começou em 2017, mas eu acho que era de 2016 e gigantes, então, 2018, primeira Love Song Nossa, é, Demorei um ano pra escrever dentro dela, quase até eu deixar do jeito que eu queria é, Segunda Love Song, tá a caminho aí Essa veio mais de uma forma mais
1: natural, mais rápida Da hora Bom, agora o Submundo do Som, ele convidou aí algumas pessoas para fazer algumas perguntas, né? Pra gente dar uma dinâmica aí para esse bate-papo Sim Então vamos escutar aqui a primeira pergunta dos nossos ouvintes que colaboraram aqui com a gente
0: Salve amigo Jefferson, salve a audiência do programa! Aqui quem fala é André Buda, eu sou do Rio de Janeiro, também sou do meio radiofônico, sou do meio alternativo, do meio em web, sou da Vinil FM, tenho um programa chamado O Método Buda do Controle Mental. Já toquei o Silock no meu programa, foi um sucesso arrebatador, o cara <risos> atingiu picos de audiência. Vou perguntar o seguinte, Siloque! Além do rap, o que mais te influencia nos teus versos? Quem mais você ouve, quem mais né, no, meio, é, no meio subversivo da música brasileira te influencia no que você diz nas tuas mensagens para os teus ouvintes? E parabéns pelo, pela coragem. Estamos em tempos muito sombrios e você é um cara corajoso, meu amigo. É isso, tamo junto. Um abração pra todo mundo. Obrigado pelo convite, Jefferson. Um abraço pra vocês todos. Valeu.
2: Salve, Buda. Querido Buda.
0: É... Pô, cara, se eu ficar falando... Se eu for
2: falar de tudo que influencia, a gente vai ficar conversando por um mês, mais ou menos, cara. Mas como você direcionou né, pra música subversiva brasileira, pô, eu... Vim de escola punk rock e hardcore né cara, desde sempre aliás cresci mais no meio punk rock do que no meio hip hop, embora sempre ouvi muito rap também mas o que me influencia no Brasil cara, é, sem dúvidas, alguns artistas que eu posso citar cólera, garotos podres, moqueca de rato, ratos de porão, Garage de fãs, Dead Fish e mais Muita coisa, cara. E, e rap, principalmente antigo, né? Gosto muito de RZO, SNJ, MVB, o Sabotage, Racionais, claro, é, X, é, Daguedes, né? E era uma banda muito bacana do Rio Grande do Sul, se não me engano. Muita coisa mesmo, cara. É, Chico Science né? Nação Zumbi, sempre teve presente. Devotos, sempre gostei muito da música pernambucana. Cara, muita coisa, muita coisa mesmo, né? Eu posso dizer, mas é Patife Band, tem também influenciou bastante, Criolo também sem dúvidas tem ouvido bastante. Mas seguimos aí, seguimos aí, cara. Mas isso eu sou mais de uma raiz punk rock mesmo. Mas sou aberta tudo, né? Escuto jazz, blues, ska, rocksteady, é, country, bluegrass, o que vier, o que vier bem vindo, cara. De psicodelia, grind, sabe? Stoner, doom metal, o que for, menos Sertanejo universitário, sem chances E tudo que for muito genérico, né? Inclusive rap, tudo que for muito genérico Tipo, música produto não tem vez, não, cara tem, Não que não tenha músicas pop, música pop boa, né? Tem muita música pop boa, com melodias boas, ideias boas Mas... é isso, cara, é
1: isso Bom, vamos lá então aqui pra segunda pergunta
5: Salve-se, Então, minha pergunta é sobre o guia prático de como fazer inimigos seu novo EP, que tá sensacional, ele, ele trata muito bem aí da nossa conjuntura política atual, e eu queria que você explicasse um pouco, assim, como que você vê o seu rap, o seu trabalho como um instrumento político, se você acha que tem como desvencilhar uma coisa da outra, sabe? Ou se pra você, rap e política estão ali lado a lado e sempre vão tá. estar, queria que você falasse um pouco sobre isso, parabéns pelo trabalho.
2: Salve, Bárbara! É o seguinte, na minha visão, eu acho que música e política, e rap e política, pelo menos o rap real, sempre deve lado a lado, né? Sempre foi um, uma ferramenta, né? Tipo, para as minorias, pro pessoal realmente pôr a voz aí, né? Pra, pra, a cara tapa aí, de certa forma. E não desmerecendo também quem faz outro tipo de rap e tal, mas... Eu acho que a gente, não pode, a gente não pode se esquecer de onde vem, né, da raiz, de, do, do que realmente o rap significa, principalmente a gente levando em conta a história do rap nacional, né, pegando ali nos no fim dos anos 80, durante os anos 90, o, o rap de protesto mesmo, né, sempre era, não tinha, como vem, sei lá, de, lá de trás, não tinha muito essa parte do... Oba, oba, né? O rap de shopping não existia muito ainda, né? E... e era bem mais legal, né, cara? Porque todo mundo tava ali de coração mesmo, tipo... Agora você vê aí, tem os moleques que tão... Quais são os reais interesses dele? Por que ele tá querendo fazer rap? Pra ficar com a menininha ali? Pra pausar droga com os amigos, entendeu? Tipo... Eu acho que o rap tem que se engajar, assim, a gente tem que bater de frente, ainda mais nesse momento que a gente passa na política tão macabro no nosso país. A gente tem que estar forte, a gente tem que conscientizar, tem que usar o quinto elemento sempre, né? Tem que usar inteligência, tem que usar o conteúdo, tem que ler, tem que assistir documentário, tem que assistir filme, o que for, mas você tem que ouvir músicas, tem que abrir a mente, entendeu? O povo tá muito acostumado, infelizmente, a aceitar o que tá mastigado, tá jogado ali pra ele E tá bom, por isso que ninguém, todo mundo hoje em dia tem preguiça de pensar, não para Pra mim essa puta. olha tudo que tá acontecendo em minha volta e, e foda-se, entendeu? Mas eu acho que é isso, Bárbara, da minha pessoa, pelo menos desde que eu me retomei no rap, até porque antes os raps que eu fazia não eram politizados, fiz rap de festa também, já falei de drogas, etc, e não faria de novo, entendeu? Tipo, hoje em dia mudou o meu papel no rap, sei lá, eu, eu diria que a partir de quando eu comecei no, o, o meu primeiro disco, agora o Queima e o Coração de Gelo, foi tipo uma restartada, sabe? Do zero mesmo. E aí na caminhada. E eu acho que desde o momento que eu me posicionei, não faz sentido agora eu voltar atrás ou, ou retirar minhas palavras, né? É isso mesmo. E vamos seguir firme aí, ó. Não, não sei o que tá por vir. Assumo que tô com medo do que possa acontecer. Mas vamos tá aí, ó. Vamos tá aí um ajudando o outro. E o rap real sabe sempre se identificar, né? Então, quem tá junto, tá junto. E é isso aí. Resumindo
1: né mano, o rap tem lado né?
2: É, pra, a meu ver sim, tem gente que discorda e fala que não, que rap não é política, mas pra mim rap é política, pra, pelo menos a minha música é, é um é instrumento político. Siloque, é política sim senhor, senhora
1: no caso né Seguindo aqui vamos então para terceira pergunta.
5: E aí Siloc, aqui quem tá falando é a Ju, parabéns pelo seu último trabalho, é um álbum muito bom. A minha pergunta é justamente sobre ele. Eu quero saber se você pensa em algumas estratégias caso o álbum comece a ser censurado, devido ao tema que ele traz e o momento que a gente está vivendo. Parabéns mais uma vez, sucesso, tamo junto.
2: Salve, Ju. Fala bem é real, eu não pensei nesse ponto ainda e por eu ser, de certa forma, um artista anônimo, então tô um pouco mais tranquilo quanto a isso, mas... Se começasse a crescer mesmo, de certa forma, provavelmente iriam querer boicotar. Mas a mensagem eles nunca vão conseguir apagar, né? Tá aí, ó, tem gente que tem download, tá por aí. Então, eles podem, que nem eles fizeram pro Primavera Fascista aí, pode apagar, a gente sobe de novo, pode, sei lá, e... Se for para ir para cadeia, vão pra cadeia de cabeça erguida, então, porque... Se eu não puder nem expressar a minha raiva, o meu descontentamento a partir da minha música, Pode parar, né? Se isso não for ditadura, o que que é isso, então, né? É, então, mas seguindo em frente, resistência é isso mesmo, eu acho que o tempo pede por mais músicas com terror desse tipo, e o povo tem que se unir para exatamente isso, eles vão querer mostrar que a gente não tá intimidado, tipo, vai pagar uma, duas músicas, vai parar de fazer? Não, vai fazer mais 500, esse é o ponto, eles vão pagar uma, vai sair mais mil e não vai pagar, entendeu? Esse é o ponto. Já tem, a partir do momento que tem na internet, cara, a música existe pra sempre, não importa o que vocês façam. Pode querer censurar, pode querer calar, mas sempre ela vai aparecer, vai voltar à toa, né? Esse é o ponto. É... Pode me matar, mas minha ideia tá aí, entendeu? Tá aí, ó, gravada. Tem prova, tá aí, ó. Sempre vai ser isso aí. Você vai falar, ó, morreu porque fez música subversiva.
5: Vamos então agora para a última pergunta que a gente tem aqui de participação, que é a pergunta... Salve, salve! Antes mesmo de, de me apresentar ou fazer a pergunta aí, queria mandar um salve e um agradecimento aí ao Jefferson, ao Submundo do Som. Tá dando aí o um espaço de voz pra mim, tá ligado? E é um salve aí pro Siloc. E quem tá falando, mano, é o Batista aí do da Efraim Mob 019, coletivo aqui de, de Jaguariúna mesmo, tá ligado, mano? interior de São Paulo. E, mano, eu queria saber mais ou menos como que foi o modo de construção. De rima, da letra e a música e o álbum, mano e a prático de como fazer inimigos Pelo meu ver, talvez uma visão meio leviana, não sei Já peço perdão aí, tá ligado? Mas... Queria saber, mano, que foi um padrão Pelo menos pelo que eu vi, assim, das músicas Foi tipo, mano, totalmente Fora-se o sistema Fora-se o, entre aspas, cidadão de bem Totalmente antifascista E, mano, o bagulho foi muito monstro mesmo, tá ligado? Eu escutei mesmo no mesmo dia aí que, que lançou, dia 27, mano. Já botei lá e escutei todas, tá ligado? E eu achei da hora, mano. E foi, um, foi esse padrão, tá ligado, mano? Bagulho louco mesmo. Mas ao mesmo tempo que seguiu um padrão, não ficou repetitiva. As músicas não ficaram uma fita muito da mesma, tá ligado? Teve uma, uma certa, mano, teve muita mudança de, de flow, mano. Uma hora um flow mais, mais quebrado Uma fita mais rápida Teve flow cantado Teve nego de fora Chamou aí o sinestesia, tá ligado? Que também é de jaguariú, Trampo muito da hora, mano Desses moleque também E eu queria saber como que, que foi isso, mano Construiu um padrão E de, de todas as formas variou ao máximo eu Queria saber isso mesmo, tá ligado? Um salve aí pra vocês, mano Só força, mano Trampo da hora e verdadeiro, mano o p -hop agradece, tamo junto
2: Salve Batista, primeiramente obrigado aí pelas palavras por, por esse feedback, muito importante com certeza serve pra, de combustível né? pra gente continuar trampando e mano quanto ao método de composição simples eu não escrevo antes de ouvir o beat sabe eu nunca se eu escrever uma letra depois difícil eu vou conseguir encaixar ela num beat é eu gosto de ouvir primeiro o beat para daí eu começar a escrever para entrar realmente no clima na no ambiente daquele beat e começar a escrever para aquele pra aquele som e eu gosto muito de brincar com palavras cara sei lá de, de brincar com policlábicas e técnica e nesse disco eu me policiei muito e como estava conversando aqui mais cedo é, Eu evitei rimar verbo com verbo Você pode ver, tem 1% Do disco de rima de verbo com verbo E a ideia é essa, cara Cada vez mais você Tipo, eu pelo menos compondo Tentar sempre me superar Sempre tentar algo mais técnico Alguma coisa que eu falo, nossa, dá pra eu ir além disso entendeu Nunca, se, tipo, não, nunca parar no lugar comum não que às vezes um, um verso quadrado não caia bem também, né? Eu gosto também. Mas eu acho que a ideia de, de compor mesmo foi essa: tipo, a ideia era pôr a raiva pra fora mesmo. E foi, como eu disse, né? Foi um disco meio conceitual. E é isso cara, foi meio psicografado mesmo, tanto que se eu parar agora eu nem lembro os dias que eu sentei para escrever essas músicas mesmo assim, simplesmente eu peguei e saiu, daí eu lapidei, eu sempre gosto de lapidar um pouco as músicas, sei lá, uma duas semanas pelo menos, e é isso mano, eu acho que é mais ou menos isso, é brincar mesmo sabe, variar a flow, variar a levada, mudar o timbre de voz, tipo, cada vez você tirar de você mais do que você consegue. Porque você sempre consegue um pouco mais, cara. Você acha, não, eu já tô bom. Não, você sempre consegue ser melhor, né? essa é a real.
1: Da hora, mano. Bom, então é isso. A gente acordou aqui sobre o disco Guia Prático de Como Fazer Inimigo, né? O último lançamento aqui do Silo E fechando, mano, quais as novidades, né? O que vai vir de novo aí do Silop? O que a galera pode esperar? Então, é... se tudo
2: der certo, esse ano sai mais uma música que é uma love song, mas não é uma love song também, é uma canção rebelde também, tem conteúdo forte, é... ela é bonitinha, mas ao mesmo tempo ela é batendo de frente. Não sei explicar, vocês vão entender quando ela sair, ela é da hora, é uma música forte. E mais música de protesto, sem dúvidas, né cara? Tipo, o momento pede. como eu disse há um tempo atrás, eu tava pensando, ah, meu próximo disco tem que ser mais brando, mais leve, tem que ser um disco menos politizado, mas eu não sei se isso vai ser possível Nessa época que a gente está vivendo, né? Eu acho que vocês podem esperar de mim, mas... Mais tapa na cara. Mais música política, mais música ideológica. para fazer pensar, para pôr o dedinho na consciência. para fazer mimado enxergar além do umbigo, entendeu? Porque é fácil você apontar o dedo vivendo no seu quartinho quentinho, né? Tá tudo bom, nunca faltou comida, entendeu? E você querer a extinção de minoria, viu? favelado do, do cara que tá ali não tem nada para comer né, na casa. Muito fácil, né? Muito cômodo viver dentro do seu próprio egoísmo. E é isso, cara. É, vamos para frente. O rap tem que se unir e a gente precisa fazer música de protesto, a gente precisa bater de frente. Tem, tem que fazer música de... Contra qualquer conformismo, né, cara? Voltar a resgatar mesmo o que um outra hora foi o, o rap nacional, né? Que na época de facção central e tal, que até foram censuradas. O clipe Isso Aqui é Uma Guerra deu mó um B.O., né? Deu problemas de Bill de de também, no Soldado do Morro, né? E é isso, cara. Tem que incomodar, pôr o dedo na ferida mesmo. E é isso. Não aceitar. Simplesmente não se acomodar, entendeu? Levanta essa bunda daí, vamos fazer alguma coisa. E é isso. E só pra finalizar o que a gente tinha esquecido de citar... Logo aí tá saindo dois álbuns de remix, né, do EP, o Guia Prático de Como Fazer Remixes, volume 1 e 2, feito aí por 10 produtores do hip-hop e da música eletrônica Underground. Tá vindo cremoso e não tem desculpa, cara, se você não curtiu porque os beats estão pesados, tem uns chegando bonitinho pra você ouvir ali, ó, tomando banho na banheira brincando com o patinho, tá ligado? <risos> Tá bonito, cara. Tá cremoso. É isso. Esperem né? e verá. Se tudo der certo, sai também ainda o primeiro volume deles em 2018. Vamos ver. É isso. Paz.
1: Mensagem final? Seja
2: livre, cara. Não deixa ninguém deter o seu pensamento, entendeu? Tipo, a negada no seu cérebro. Você entra aí na onda da, da, do que a maioria fala. Às vezes, seus pais... Não é porque eles são seus pais que eles são um de inteligência, né, cara? Às vezes, você tem que contestar. Não tem, você não é obrigado... A concordar com tudo E eu sou daquela opção, né? Tradição, mano É pra ser quebrada, velho Tradição é pra ser quebrada é... Vamos olhar pra frente E vamos pensar um pouco mais no próximo E tentar resgatar a nossa humanidade Porque tá feio, cara Para
1: que tá feio Vocês estão agindo um tipo de idiotas Sinestesia Qual que é o... a mensagem final de vocês aí Desse bate-papo? Deixar um
3: salve pro Marquinho Locke Que é lá de São Tomé Mora na cidade do Anaui tem pôr pro e gravar o feat dele. Mandar cá pra nós. Como é que abriu as portas lá? e paz a todos, mano. Caralho, é
4: Marquinho.
3: A todos. É de quanto? É
2: de quanto? <risos> é de ele, <risos> Marquinhos. Que ponto bom, Marquinho. Marquinhos, o Marquinhos
0: Marquinho é foda, mano. Sou os moleques que é foda. É nóis, Marquinhos. Valeu aí por trincar na gravina.
2: Sim. Foi, sem dúvidas, de uma peça Sim, bem bom. importante na na concepção dessa obra
4: inteira. É isso. Valeu. Seja livre e pense como quiser, mas pense em justiça. Um mundo mais justo aí, um país mais justo aí daqui pra frente. Vamos pra cima, rapaziada. Lou.
1: E o Sinestesia aí, o, os canais de divulgação de vocês, pra quem quiser adquirir um EP, pra quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês? Claro. Facebook é uma
3: página do Sinestesia,
1: Sinestesia
4: rap,
3: não? Né? É, Sinestesia rap, calma, ah, então, mano. No, no YouTube tá Sinestesia rap também, né? Também. É, o grupo chama só Sinestesia, mas no YouTube, na parte do Facebook, tá Sinestesia rap. Mano. E. É isso aí, não. mano. Algo mais é do mesmo. Algo mais vem som aí. E do Mil Grau Tape também, nosso estúdio, mano. Mil Grau Tape estúdio no, no Facebook. Lá no Facebook dá pra encontrar o link do SoundCloud, né? Tem de... né, a venda e ah, tá... tal. Vai vir mais e também. Salve da promoção, Cláudio vem
2: lá. remix aí. É isso aí. Silo que recomenda aí, ó. No Grau Tape Studio. Trampo Sim. fino, trampo bem feito mesmo, e não tem desculpa não, cara, se você for lá e ficou ruim é porque eu sei que é ruim mesmo, cara <risos> desculpa falar essas verdades pra você porque não tenho o que falar, cara é o underground, claro. escuta aí o disco você tira a sua própria claro. conclusão, cara, na moral você chegar e depois, é, mas a gravação é ruim, não, ruim é o C, cara na moral, <risos> na moral saiba reconhecer isso, cara
1: se os canais de comunicação como que faz pra adquirir o EP tem um link com
2: discografia lá no Mercado Livre, a 28 reais os três discos, você pode chegar e escrever Siloque Discografia, que é o único que tem lá só chegar lá, ou 10 reais cada disco, né e só chegar, ou no no Facebook, né, que é barra Siloc Oficial, aí tem tem os clipes, tem o álbum completo no no YouTube também, procura lá como Siloc Oficial, e em todas as outras plataformas tem disponível também, né, Spotify, Deezer, SoundCloud, de segue lá no Instagram também, lá, arroba Siloc, estamos devagar, mas estamos aí, mas estamos na correria aí, sempre trampando, e vamos que vamos, que o som não pode
1: parar. Então é isso aí, esse foi um bate-papo aqui com o Siloc, pra falar do guia prático de como fazer inimigos, participação aí do Sinestesia, tanto no bate-papo, como no disco, como na produção, e é isso aí, galera, é site www.submulti.com Mundosom.com.br, segue lá, tem no Instagram, tem no Facebook e é nóis! Não
2: vou querer. <risos>